0: ¿Pasó alguna vez de leer en las redes sociales o escuchar en la calle agresiones a personas por ser gays, lesbianas o trans?
1: ¿O quizás vos fuiste quien recibió esas agresiones o quien hizo algún comentario despectivo o un chiste fácil?
0: La respuesta probablemente sea así. Te damos la bienvenida al Hater Nica Vida, un podcast de UNICEF Argentina y Telefe sobre los discursos de odio. Mi nombre es Galia Moldavski.
1: Yo soy Eyal Moldavsky y en cuatro episodios vamos a escuchar las voces de personas que atravesaron los maltratos del mundo online y lograron superarlo, pero sobre todo, aprenderemos cómo lo hicieron. Porque el poder para hacer de Internet un mejor espacio lo tenemos todos y todas.
0: En este capítulo vamos a hablar de los discursos de odio relacionados a la diversidad sexual.
1: Pero para, cuando decís diversidad sexual, ¿a qué te referís?
0: Hay que separar orientación sexual de identidad de género. No hay que confundirlas. Primero, la orientación sexual alude a la atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o del mismo género, o de más de un género.
1: ¿Y la identidad de género?
0: La identidad de género corresponde a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, la cual podría corresponder, o no, con el sexo asignado al momento de nacimiento.
2: Salí del closet como bisexual cuando tenía 12 años, muy chico, Empecé mi transición como persona trans cuando tenía 14, más o menos.
1: El que habla es Alex Yamazares, un varón trans y bisexual activista por los derechos del colectivo LGBT.
2: Y bueno, a partir de ahí empecé a hacer mucho activismo por los derechos del colectivo LGBT. También creo que es como algo que, que tuve muy metido siempre, lo de, lo de luchar por, por lo que me parecía correcto. Y bueno, actualmente estoy estudiando. Y, y bueno, básicamente eso, estoy como en varios proyectos eh, siempre para, para activar por los derechos y, y por la ESI y en contra del
0: adultocentrismo y la transfobia. Alex tiene 18 años y forma parte de la Comisión de Diversidad Sexual de la Asociación Argentina de Salud Pública. También es integrante de la mesa de jóvenes de hashtag Esconesi, un programa que se propone contribuir a la prevención de las violencias basadas en el género. Para lograr este objetivo, se basan en la promoción y el fortalecimiento de la educación sexual integral.
1: Pero para Galea, a la Ley de Educación Sexual Integral la decimos ESI y se aprobó en Argentina en 2006. ¿Pero qué es bien bien lo que implica?
0: La ESI es la ley número 26.150 y establece el derecho de los chicos y las chicas a recibir educación sexual integral en todas las escuelas de Argentina. Pero para cuando Alex transicionó, no en todas las escuelas estaba aplicada la ESI. Si hoy el proceso de transición puede ser difícil para una persona, imagínate sin la ESI. No tenía
2: una palabra para ponerle a lo que me estaba pasando. Y una vez que se lo pude dar, fue como un alivio.
1: Un alivio. Con esta sola sensación se puede entender todo lo que él estaba viviendo. Pero, ¿cómo llegó a hacer ese clic?
2: Estaba saliendo a bañarme, así como súper random. Y fue como, che, soy un chico. <risa> tipo, fue como, ah, parada. <risa> como fue como ahí el clic y me largué a llorar re mal y le mandó un mensaje tipo a mi prima que, que es como una de las personas más cercanas y fue como no sé qué hacer era como eso es como que yo siento que si en el colegio me hubiesen hablado de esto hubiese sabido que había una comunidad atrás y que no estaba yo solo pasando por esto no creo que eso fue como lo puntual
1: Alex se apoyó en su prima, pero también hizo lo que haría cualquiera, googlear.
2: Sí, fue como que arranqué a, a buscar como páginas en Instagram, ponerle de, de, de personas LGBT, agrupaciones LGBT como, como para empezar, y trans puntualmente, porque como que el ser ya lo estaba llevando como re tranqui como que aparte está como siento que, que hay muchas más herramientas para llevar una orientación sexual no normativa a una identidad de género, ¿no? Porque mi, por más que haya rechazo hacia las orientaciones sexuales diversas, eh, el ser trans es como súper complejo porque encima buscas en internet y lo primero que te sale es que malapraxis por operación a una persona trans, que transfemicidios, que no encuentran trabajo, que la expectativa de vida. Y es como bastante agobiante porque era como, ah, pará, no, no, no. es como una boludez esto.
0: Para Alex, hablar con su mamá sobre todos estos cambios fue muy importante. Pero el siguiente paso era el alivio público, salir del closet en redes sociales.
2: No fue como, como algo puntual de decir, bueno, hago un posteo explicando que ahora soy trans. Eh, fue más como, bueno, empezar a cambiar los nombres y, 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 bueno, una vez que arranqué como un poco con el activismo fue como, bueno, empezar a hacer publicaciones con, con temática LGBT y en mis historias ir compartiendo cosas y como ya... Eh, en ese momento la mayoría de las personas que tenía en redes eran, eran personas cercanas, entonces como que ya sabían por dónde venía la mano y, y fue como más sencillo.
1: No parecía haber muchas complicaciones hasta que...
2: Después, eh, cuando empecé a, a usarlo también como una herramienta para hacer activismo, mmm, me, me llegó, sí, de chocarme por ahí, no sé con esto de hacer algún comentario en alguna publicación que hable sobre el tema y que siempre te, te llega el típico comentario de vos siempre vas a ser mujer y cosas así
0: Esto que cuenta Alex es un prejuicio y es un tipo de violencia. Los discursos de odio y los prejuicios muchas veces pueden convertirse en violencia fuera de las pantallas poniendo en peligro la vida de las personas o colectivos que son atacados. Y el miedo por la propia seguridad puede llevar al silencio que la víctima reprima sus ideas ante el temor a los ataques.
1: Pero cuando decís discursos de odio, ¿de, ¿de qué hablas? Onda, ¿cualquier cosa que te diga puede ser un discurso de odio?
0: No, no, no. Cualquier cosa no. Los discursos de odio son todo tipo de discursos públicos que promuevan o legitimen la discriminación y la violencia hacia una persona o colectivos. Porque muchas veces, en realidad es una persona la que es víctima de estos discursos, pero por su pertenencia a un colectivo. Puede haber discursos de odio por color de piel, por religión, por identidad de género, orientación sexual, discursos de odio políticos, étnicos o por características corporales o discapacidad. Este tipo de mensajes generan odio y pueden terminar en prácticas agresivas.
1: Ah, ahí va.
0: La Argentina es pionera en la conquista de muchos derechos sobre la identidad de género. Derechos que ayudan a que colectivamente estos discursos de odio vayan disminuyendo. El año pasado se aprobaron el DNI no binario y el cupo laboral travesti trans. Y durante el 2022, la ley de identidad de género cumple 10 años.
1: Sin embargo, y a pesar de los avances en materia de derechos, Alex sigue bancándose que haters le digan lo que quieran. Y muchas veces duda qué hacer frente a eso. Primero pensó en dejar de hacer comentarios en las redes, pero después cambió de parecer.
2: Siento que así como está esta persona que, que comenta esto... Por ahí, no sé, hay una persona trans que está recién arrancando su proceso y que puede llegar a leer mi comentario entre todos estos comentarios de hateo y decir como, bueno, no estoy solo. Y como, como que me pareció mucho más valioso eso que darle bola a las personas que estaban tirando odio. Entonces ahora sigo comentando y peleando con haters en internet.
0: Según una encuesta de UNICEF, únicamente el 26% de los y las adolescentes conoce alguna herramienta para lidiar con casos de haters.
1: Escuchar ideas, estrategias, propuestas y experiencias de otras personas nos ayudan también a ampliar la posibilidad de respuestas en estas situaciones. ¿Ya ¿vos sabías que 9 de cada 10 adolescentes encuestados durante todo el año pasado por UNICEF fueron testigos de ataques haters en Internet y redes sociales? Es una bocha, ¿no?
0: Es una bocha. ¿Y vos te imaginás cuál es el colectivo de personas que más hateo recibe según los adolescentes?
1: Obviamente nosotros, los varones heterosis. Ja, no. Justo eso no.
0: Uno de cada dos adolescentes expresó que la comunidad LGBT+, es el grupo de personas más atacado por haters.
1: ¿Te acordás de eso que hablamos antes? Los discursos de odio en redes sociales se retroalimentan con el hateo en la vida cotidiana fuera de las pantallas. Bueno, según una encuesta de Capicúa Diversidad, uno de cada cinco estudiantes en la Argentina presenció discriminación a otro estudiante por ser del colectivo LGBT.
0: Los ámbitos educativos son los espacios donde más se ve reflejada la violencia hacia las personas LGBT.
1: ¿Me hace acordar a lo que dijo Alex sobre cómo la falta de Esi en su escuela hizo que todo el proceso de transición fuese mucho más complicado?
0: En una encuesta que hizo la UNESCO, solo el 28% de los estudiantes dijo que recibió buena educación sexual en la escuela. Además, los jóvenes con discapacidad y los que se identificaban dentro del colectivo LGBT estaban menos satisfechos que sus compañeros con esta educación. Esto mismo es lo que nos decía Alex al principio. Y la desinformación también es parte de lo que genera los discursos de odio.
1: Hola, soy Santi. Me parece que si sos una persona que está sufriendo acoso por redes sociales no queda otra que aprender a, a cómo tomárselo. Para mí una buena forma es ignorarlo porque el hater no es más que un pixel en una pantalla, una persona que no conocemos, que destila odio a través de su celular porque aparentemente no conoce otra forma de sentirse bien consigo mismo que no sea denigrando a otros.
0: No a todos les resulta fácil defenderse del hateo. Las personas con privilegios pueden usar su posición para desalentar los discursos de odio. Es importante no mostrarse indiferente frente a este tipo de actitudes. Para conocer herramientas para desestimar los discursos de odio, entra a la sección al Hater ni vida en www.unicef.org barra argentina.
1: Sumate vos también, decirle no al hateo.
0: Mi nombre es Galia Moldowski, esto fue Al Hater ni vida, un podcast que forma parte de la campaña de UNICEF y Telefe para frenar los discursos de odio.
1: Yo soy Deyal Moldaski. Te invitamos a escuchar todos los episodios de esta serie en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita.
0: Cambiar la forma en la que convivimos en la virtualidad depende de nosotros.
1: El equipo de UNICEF que trabajó en este podcast está compuesto por Adrián Arden, Sabrina Gallego, Alejo Nesis y Camila Bazán.
0: Por Posta. Producción, Rosario Beltrán. Guiones, Analía Fernández Fuchs. Edición, Nacho Guarteche producción ejecutiva, Luciano Banchero y Diego del Agostino.
1: Para saber más de UNICEF Argentina y enterarte de las últimas novedades, seguinos en redes sociales, arroba UNICEF Argentina en TikTok, Instagram, Twitter y Facebook. Hasta la próxima.